0: Ja jestem osobą bardzo praktyczną w życiu i w domu kieruję się minimalizmem, praktycznością funkcjonalnością, gdy kupuję jakiś przedmiot, bardzo się zastanawiam nad tym, czy jest mi on na pewno potrzebny i jak będę mogła go wykorzystać jednak zapragnęłam, zamówiłam i zapłaciłam za wielką i piękną makramę, która zdobi mój pokój, salę do ćwiczeń oraz do nagrań i właśnie ta makrama, czyli kawałek drewna i kilka sznurków, przyniosło mi kilka przemyśleń, którymi chciałabym się z tobą podzielić. Ten odcinek będzie o zaufaniu, o intencji oraz o rozwoju. Może brzmi to trochę tajemniczo, jednak myślę, że znajdziesz tutaj kilka ciekawych wniosków i smaczków. Zapraszam! Cześć, nazywam się Natalia Święc i jestem założycielką platformy Move Space, przestrzeni pełnej uważnego ruchu i oddechu. Pomagam odnaleźć wewnętrzną siłę i spokój poprzez ćwiczenia fizyczne, medytacje i praktyki rozwojowe. Przyciągam twórczynie, artystki, kreatorki osoby, które chcą użyć czegoś więcej niż tylko wegetacji, prac od do i powtarzania codziennie tego samego schematu. Jeśli jesteś osobą otwartą na zmiany, dla której ważne są wolność, doświadczanie i dbanie o siebie, ten podcast może Ci się spodobać. Ten odcinek będzie poniekąd nawiązaniem do poprzedniego odcinka, w którym zaprosiłam Ewę Michalską, twórczynię marki Makramy Plotę, bo właśnie Ewa zaprojektowała i stworzyła makramę, o której już Ci wspomniałam. Jeśli nie słuchasz poprzedniego odcinka, oczywiście zachęcam Cię, aby to zrobić. Tutaj pokrótce postaram się przedstawić tą sytuację, która miała miejsce kilka miesięcy temu, gdy gdzieś na Instagramie śmignęła mi rolka z piękną makramą. I tak po prostu, jak ją zobaczyłam, to poczułam wow, jak ona by pięknie i cudownie pasowała w mojej sali do ćwiczeń oraz do nagrań. Zatem oczywiście pierwsze pojawiły się takie pytania, ile to będzie kosztować, kto mi to zrobi, czy ja na pewno to chcę. Pomyślałam, no dobra, zbadam temat, znałam już Ewę, bo byłam u niej wcześniej na warsztatach z Makramy. Napisałam do Ewy z zapytaniem, czy podjęłaby się w ogóle tego projektu. Ewa się mega zajarała na taki projekt i... Przystąpiła do wstępnego projektu oraz do wyceny. Miałam w sobie takie poczucie: Okej, okay, będzie, to będzie, nie będzie, to nie będzie. Nigdy wcześniej nie kupiłam aż tak dużej ozdoby, czegoś, co nie będzie funkcjonalne. Tak? Nie można tym usiąść, nie można z tego zjeść. Jakby nie daje nam żadnej takiej funkcji podstawowej, jak inne przedmioty, które mamy w domu. No ale puściłam tą myśl, czekałam na wycenę i gdy tak sobie czekałam, byłam na spacerze z psem i znalazłam wielką, piękną belkę 2,5 czy 3 metry długości w lesie. I pomyślałam, wow, to już może jest jakiś pierwszy znak. Wezmę tą belkę, zobaczymy co będzie. Przecież mogę ją wziąć i wcale nie muszę zrobić tej makramy. Wzięłam ją, osuszyłam na balkonie no i tak się stało, że... Dostałam wycenę od, od Ewy. Kwota... Nie miałam takiej kwoty naraz, aby zapłacić, ale zaufałam. Zaufałam, że te pieniądze przyjdą, że to się wszystko jakoś poukłada. Zatem Ewa przystąpiła do działania. Później okazało się, że belka, którą znalazłam, ma swoich mieszkańców. to właśnie gałąź z lasu. Wtedy Ewa znalazła nową belkę, która była taka ładna, czyściutka, Taka jak ze sklepu, jednak to nie było to. Ja bardziej chciałam taką belkę o nieregularnych kształtach. Taką bardziej dziką i naturalną. Wówczas też to puściłam. Po prostu mówię, no dobra, no, no, taka będzie, no może taka ma być i później byłam na kolejnym spacerze w innym miejscu tym razem w sobie szewie przy plaży idąc przez las dochodząc do plaży takie przeszło mi ogromne ciepło przez całe ciało pomyślałam wow a jak ja tutaj znajdę taką drugą belkę no to będzie niesamowite bo wiesz, gałęzie, które znajdujemy w lesie, one mogą mieć często swoich mieszkańców, no bo leżą na tej ściółce, są mokre, no to jest, wiesz, te różne żyjątka sobie tam, tam mieszkają. Natomiast gałąź, którą znajdujesz na plaży, jest już taka wysuszona przez słońce, przez piasek, no i najczęściej ona już nie ma tych mieszkańców, więc ten pomysł z belką gałęzią z plaży wydawał się naprawdę ciekawy. No ale poszłam na tą plażę z naprawdę dużym luzem i lekkością, bez żadnych oczekiwań. No i ja znalazłam tą belkę, tą nową gałąź i napisałam do Ewy. Okazało się, że dosłownie przed chwilą rozmawiałam o tym z siostrą. Zatem zabrałam tą belkę ze sobą, szłam jakieś 2-3 kilometry do samochodu. Belka została na obserwacji na moim balkonie. Okazało się, że nie ma mieszkańców i zawiozłam ją do Ewy, jeszcze wcześniej Michał mi ją pięknie przyciął z boku, żeby była równa, poodcinał takie małe gałązki, no i cyk, po dwóch tygodniach makrama była już gotowa do odbioru, pieniądze się znalazły, pieniądze były, pieniądze miałam, o coś co wcześniej, no trochę się obawiałam, i ta makrama jest dla mnie symbolem zaufania do siebie, do takiego wewnętrznego przyczucia. W maju, gdy powstała, gdy powstawała, bo to był cały proces, cały maj ona powstawała na jednej belce, na drugiej, na trzeciej. Um, był to dla mnie bardzo przełomowy czas takiego rozwoju. Przyszło do mnie bardzo wiele odkryć i zmian. Między innymi w końcu, po długim czasie określiłam i poczułam z jaką niszą chcę pracować, do jakich osób jest mi najbardziej blisko, dla kogo chcę tworzyć tak naprawdę. Co więcej, zmieniłam ofertę, podniosłam ceny, zmieniłam ceny, zaczęłam odpoczywać samodzielnie malując, tworząc łapacze snów. Ta makrama jest dla mnie także takim symbolem ocieplenia wizerunku, Mojego, ale także wnętrza, w którym przebywam bardzo dużo godzin w ciągu dnia. Ale także ociepla atmosferę filmików, które nagrywam z ćwiczeniami, czy z medytacjami. Właśnie tak to czuję, że ja się zmieniłam, a ta makrama do pe pe tak pięknie dopełnia to, jak ja się zmieniłam. Jak ociepliłam się w środku i na zewnątrz. Pozwalam sobie teraz na więcej pokazywania siebie, taka jaka naprawdę jestem, a nie taka jak wydaje mi się, że inni chcieliby mnie zobaczyć. Ta makrama jest także symbolem takiej lekkości, takiej lekkości jak piórko, które znalazła Ewa i dołączyła do makramy. I ta lekkość przychodzi, gdy są trudności, gdy puszczamy, gdy puszczamy bardzo taką siłową chęć rozwiązania jakiegoś wyzwania, zadania i wtedy to rozwiązanie problemu, wyzwania przychodzi samo, pojawia się samo, tak jak w przypadku tej makramy. Niemal natychmiast w dzień, który miałam zapłacić za tą makramę dostałam zaległe pieniądze. Gdy puszczamy te trudności, znajduje się zaraz nowa belka, tak jak właśnie w tej makramie. No i właśnie, ja nigdy nie kupiłam do domu Ozdoby, ozdoby na ściany za, y, za taką cenę, tak jak już wspomniałam jestem bardziej praktyczne bliżej mi do minimalizmu i z dużo większą lekkością, wydaje na szkolenia wydaje na warsztaty y, podróże czy wyjazdy jednak w tym przypadku gdy pomyślałam, zapragnęłam i puściłam to, czy na pewno to takie ma być, a pozwoliłam sobie zobaczyć jakie to będzie wszystko się ułożyło Widzę tu bardzo duże powiązanie do tego, gdy na przykład wchodzę w jakieś współpracę, na przykład współpracowałam z Misią Kochanowską, gdzie pracowałyśmy nad wizją mojej marki osobistej, a tak naprawdę głównym naszym zadaniem była praca nade mną, takie rzeczy głębokie o mnie. I gdy wchodziłam w tą współpracę, też nie wiedziałam, czy będę mieć fundusze na opłacenie całej tej współpracy, ale po prostu czułam i wiedziałam, że to jest coś, co chcę zrobić. No i okazało się, że pieniądze były bez problemu. Innym razem, gdy szłam na kurs trenera medycznego, gdzie było 6 zjazdów, pieniądze też się znalazły. Albo gdy wybrałam się na półtoraroczny kurs jogi, półtora roku, co miesiąc, mieliśmy zjazdy, co miesiąc trzeba było je opłacić. I w takim zawodzie jak ja jestem, też nigdy nie wiesz, czy będzie wszystko ok, czy znowu nie będzie jakiejś pandemii, że będzie czegoś wymyślać. Ale zaufałam i poszłam. Miałam tak, że zawsze mam taką myśl, że zawsze mogę zrezygnować. Jeżeli coś się nie poukłada, zawsze mogę zrezygnować. Ale w każdym z tych przypadków, które tutaj opowiadam, tych historii, nie miałam problemów finansowych, nie miałam problemów z płynnością, aby opłacić. Te bardzo fajne współprace, warsztaty czy szkolenia. Ta makrama też pięknie prezentuje się w ruchu, a przecież jestem mentorem ruchu. Stworzyłam platformę Move Space, przestrzeń pełną uważnego ruchu i oddechu. Więc to myślę, też nie może być przypadek, że wybrałam właśnie. Taki typ makramy, która najpiękniej wygląda, gdy się porusza. I teraz na nią tak sobie patrzę, to przypominam sobie o tym zaufaniu do siebie, do swojego wewnętrznego przeczucia, do swojej intuicji. I że nie zawsze wszystko muszę wiedzieć, tak od razu, ale mogę tak po prostu zaufać, a to się po prostu ułoży. Makrama została także stworzona z intencją rozwoju mojej firmy, mojego biznesu. Tak bardzo to widzę, że podczas tworzenia, czyli gdy Ewa zajmowała się tworzeniem makramy, odkąd ta makrama zawisła tutaj u mnie w mojej przestrzeni, to wszystko zaczęło się jakoś bardziej klarować, zaczęły się dziać bardziej intensywne rzeczy. Między innymi rozpoczęłam współpracę z dziewczynami z wolnościostrą. siostrą. Zaprosiły mnie do współtworzenia wyjazdu na hamakach. I dla mnie to było niesamowite, ponieważ ja bardzo chcę prowadzić takie warsztaty na żywo, online i w ogóle, ale myślałam, że jeszcze do tego potrzebuję trochę czasu. A tu cyk, dostałam zaproszenie i może powiedzieć, że spełniło się moje marzenie. Albo historia, gdy pewnego ranka wstałam, i w swoich porannych stronach zapisałam, że chciałabym współtworzyć, stworzyć podcast serii podcastów z fizjoterapeutkami, a mam kilka swoich znajomych. I jeszcze tego samego dnia napisała do mnie Paulina Czech, Ej, stwórzmy razem live'a właśnie na temat brzucha. No i tak się stało. Popłynęłyśmy po, za tym. I teraz co miesiąc będziemy tworzyć takie live'y. Mamy już kolejny termin. Układamy tematykę, która ma być. Więc będą się pojawiać Raz w tygodniu na Instagramie, nie raz w tygodniu, przepraszam, raz w miesiącu live na Instagramie, gdzie Paulina będzie dzielić się swoją naprawdę wszechstronną wiedzą z zakresu fizjoterapii czy fizjoterapii uroginekologicznej. Poza tym mam jeszcze jedną otwartą propozycję współpracy warsztatów, chociaż ona jeszcze nie ma żadnych konkretnych szczegółów, więc nie będę się tutaj za bardzo tym chwalić. Co więcej, na przykład, gdy stworzyłam opcję mentoringu 1 na jeden, pojawiły się nagle dwie nowe osoby. A ja właśnie wtedy zaplanowałam, że chciałabym dwie nowe osoby, bo poczułam, że na to mam przestrzeń i, i, i czas, i chęci. Niekoniecznie te osoby pracują ze mną, współpracują w formie, którą wymyśliłam, ale pojawiły się właśnie wtedy. Też jestem teraz na takim etapie, w którym niektórych moich klientów indywidualnych zachęcam do takiej większej samodzielności, do pracy indywidualnej. Czyli na przykład, jeśli spotykaliśmy się dotychczas dwa razy w tygodniu, to teraz spotykamy się raz w tygodniu, a raz ta osoba wykonuje swój indywidualny trening, który oczywiście ja rozpisałam i razem go przerobili, przerobiliśmy. Dzięki temu stwarza mi się też więcej przestrzeni na nowe, właśnie na mentoringi w których chcę dawać ludziom więcej samodzielności tak abyśmy nie byli nawzajem zależni od siebie i to jest też niezwykłe w tym jak zmieniam ofertę ofertę współpracy kiedyś dla mnie super fajne było to, że miałam klientów z którymi mamy bardzo długi staż długo i często się spotykamy. Wtedy mi się budżet spina, ja jestem spokojna, a teraz przychodzę w ogóle w nową lekkość zaufania do tego, że pojawią się nowe osoby, częściej będą pojawiać się nowe osoby, które będę uczyć takiej większej samodzielności. Dam od siebie więcej, ale dzięki temu będę mogła spełniać swoje wyższe cele i marzenia, którym jest na przykład półroczne wyjazdy z Polski, pół roku chcę być tutaj na miejscu, a pół roku gdzieś w podróży. Więc ja ufam, że to tak się stanie i można powiedzieć, że namawiam klientów, którzy dotychczas chodzili dwa razy, ej, przestań do mnie chodzić dwa razy, chodź teraz do mnie tylko raz, tak, bo ja robię przestrzeń, ja robię przestrzeń na coś nowego. Co więcej, w tym czasie mam też kilka jeszcze innych współprac, które się gdzieś tam konkretyzują. Czy otwarte tematy, gdzie pozapraszałam gości do podcastu. I z tym zapraszaniem do podcastu też jest bardzo fajna sprawa, bo często nie ustalamy konkretnego terminu, tylko na początek rzucam hasło. Hej, chciałabym z Tobą zrobić podcast myślę o tym i o tym, daję Ci przestrzeń, pomyśl, poczuj, jak to może być. I później okazuje się, że w zupełnie idealnym momencie, albo ja się przypominam, albo ta osoba, e, którą zaprosiłam, pisze hej, to będzie dobry moment, to jest jeden z najlepszych momentów, w którym możemy zrobić ten podcast. Choć była też i taka sytuacja, w której nagrałyśmy podcast z jedną z gości i ten podcast się nie ukaże. Nie ukaże się, bo... Po prostu był fatalny dźwięk. No, coś tam się powiedzmy w ustawieniach nie poukładało. I podcast jest... Odcinek jest świetny. Po prostu mega, mega, mega. Ale nie ujrzy światła dziennego. W tym podcaście, który na mnie wyszedł, moja gość mówi, że po raz pierwszy podzieliła się ze światem pewnymi swoimi sprawami. Co ciekawe, no bo ona mówiła do mikrofonu i wiedziała, że ona to powie w świat... Widzicie, to jest ciekawa sytuacja, bo to nie poszło światnik tego nie słyszy, ale ona to już powiedziała. Więc to mogło sprawić otwarcie niektórych, niektórych spraw u niej w życiu. A dla mnie ta rozmowa była niesamowita, ponieważ po tej rozmowie takie pewne nastały skoki kwantowe w tym, jak ja funkcjonuję w moim takim samorozwoju, chociażby jest to związane z pokazaniem moich fałdek, o czym mówiłam dwa podcasty temu. Zatem taka sytuacja. Nic nie dzieje się przez przypadek i bez przyczyny. Ja w to ogromnie wierzę i widzę niesamowite zależności, połączenia. I w odpowiednim momencie spotykamy odpowiednią osobę, w odpowiednim momencie otrzymujemy to, co potrzebujemy i to, czego chcemy na ten moment. I teraz muszę oczywiście powiedzieć, że no jedna gałąź, kilka sznurków i tyle przemyśleń. No tak, właśnie tak jest, że tak naprawdę to my nadajemy tym przedmiotom, różnym rzeczom, nadajemy im historię, nadajemy im znaczenie. To jest zupełnie tak jak z różnymi amuletami że wierzymy, że one mają jakąś moc, która ochroni nas przed jakimiś złymi rzeczami. Albo po prostu jakieś bransoletki, wisiorki, które przypominają nam o jakichś fajnych miejscach, są pamiątkami, albo przypominają nam o jakiejś, o jakiejś fajnej osobie, bardzo bliskiej nam. Czy bransoletki, które przywieszamy sobie i one mówią o naszych intencjach, marzeniach, no, tu wszystko chodzi o to, aby sobie przypominać, spoglądając na ten przedmiot, przypominać sobie to, co, jakie znaczenie nadałyśmy temu. Przypominać sobie o swoich pragnieniach, o swoich marzeniach. Może też tworzyłaś kiedyś mapę marzeń, na której umieszczasz różne przedmioty, em, napisy związane z tym, o czym marzysz. I ta mapa marzeń może być na Twoim komputerze zrobiona, zrobiona na przykład w jakiejś kanwie, może być zrobiona po prostu na papierze i umieszczasz w jakimś miejscu, do którego często zaglądasz i patrząc na tą mapę marzeń, na te swoje marzenia, programujesz swój mózg, przypominasz sobie, kierujesz swoje myśli właśnie w to. I to nigdy nie chodzi o to, co konkretnie tam będzie, ale jakie przypiszemy do tego swoje znaczenie, swoje odczucia, swoje pragnienia a może masz swoje miejsce mocy swoje miejsce mocy, które może być w przyrodzie, albo w naturze gdzieś na zewnątrz, ale też na przykład w Twoim domu albo w Twoim biurze niektórzy mówią na to ołtarzyki ale to też nie muszą być oczywiście takie ołtarze z, z figurą Matki Boskiej niektórzy mają tam Buddę, inni mają jakieś swoje zdjęcia na których wyglądają bardzo radośnie i widzą siebie takimi, jakimi chcieliby się widzieć każdego dnia. Albo stawiają tam świece, jakieś różne figurki, muszelki, kamienie, pióra, ręcznie robione przedmioty, obrazy. Czy codziennie na przykład zapalają sobie tam kadzidełko albo świece i przypominają sobie albo ustalają intencje na dany dzień, albo przypominają sobie o swoich pragnieniach i marzeniach. W ogóle tworzenie takich osobistych miejsc mocy, takich, no właśnie, takich powiedzmy domowych ołtarzy, to jest od dawien dawna polecane przez specjalistów od Feng Shui, wiesz, z tej starożytnej praktyki planowania przestrzeni, e, która, no, jest u nas też całkiem popularna. W ich przekonaniu, tych Feng Shui, są one takim katalizatorem dobrej, ochronnej energii. Czyli otaczając się tymi przedmiotami, którymi sami nadaliśmy, sobie, nadaliśmy im znaczenie, otaczamy się dobrą energią. Chodzi o to, że jak na nie spoglądamy, to od razu się uśmiechamy. Jesteśmy bardziej szczęśliwe i zrelaksowane. I otaczanie się tymi przedmiotami mocy, no, sprawia, że może zadziać się wokół Ciebie. Magia. I to zachęca do tego, aby koncentrować się i kierować się na te wyższe, pozytywne wibracje. Ja też mam takie swoje miejsce, mocy. Nie mam za dużo przestrzeni. Jak już mówiłam, jestem minimalistką i osobą bardzo praktyczną, ale na parapecie mam swoje świeczuszki, obrazy, karty, kadzidełka. No a na taki bardziej większy może ołtarz to nie mam miejsca, ale też tego za bardzo nie czuję. Dlatego stworzyłam sobie totem. Wzięłam trzy gałęzie, ustawiłam mnie w trójkąt w środku jest takie makramowe kółeczko, przyozdobiłam to do tego to temu dołączam różne elementy które są właśnie moimi przedmiotami mocy są to na przykład pióra, które znalazłam ale nie wszystkie pióra, bo ja zbieram bardzo dużo już od trzech lat i mam ich naprawdę dużo, więc zostawiam tam tylko te takie wyjątkowe na przykład jednym z wyjątkowych piórek jest piórko, które znalazłam podczas współpracy właśnie z misią kochanowską. Dostałam od niej takie zadanie. Znajdź pióro. Ponieważ już szukałam, już znajdowałam różne pióra i je po prostu kolekcjonowałam, to pomyślałam sobie, no bez przestady, żebym znalazła pióro. Ciągle je znajduję, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Więc powiedziałam sobie, że ja chcę znaleźć jakieś wyjątkowe pióro. Nie wiem, czy ono będzie namalowane, narysowane, prawdziwe, nieprawdziwe. Po prostu otworzyłam się. Na taki znak. I znalazłam zielone piórko, bardzo malutkie, w opakowaniu z kadzidełkami, które kupiłam, gdy byłam na kursie jogi. Później co to, co jest ważne. Jakie ja nadałam znaczenie temu zielonemu piórkowi? Po pierwsze, myślałam już długo, spoglądałam na te kadzidełka, chciałam je kupić, ale cały czas sobie odmawiałam. Nie, mam jeszcze inne, nie potrzebuję i tak dalej no ale jednak się zdecydowałam i znalazłam tam to zielone piórko i dla mnie to był taki sygnał, że jeśli czegoś pragnę, to mam sobie tego nie odmawiać nie odpuszczać, to też nie, jest, nie był jakiś ogromny wydatek, natomiast e, mój praktycyzm i minimalizm e, tutaj się bardzo odzywał, albo inna sytuacja takie mam inne trzy piórka, które mm, poszłam na spacer dałam sobie takie zadanie, takie przekonanie, że jeśli znajdę teraz piórko, to znaczy, że jestem gotowa, aby ruszyć z kursem Zacznij medytować. To będzie znaczyło, że ja jestem do tego gotowa. No i tak byłam sobie na tym spacerze i uwaga, znalazłam trzy piórka obok siebie. I ja to wtedy sobie zinterpretowałam jako trzy razy tak. Tak, jesteś gotowa, czas działać. I to było w weekend, więc w poniedziałek zabrałam się do dzieła. Bum! Oczywiście sama nadałam znaczenie tym piórkom, ale je tam przywiesiłam, bo to jest dla mnie, że ja jestem gotowa. Jeśli w ogóle zadałam takie pytanie, czy ja jestem gotowa, to mam takie poczucie, że dla mnie to jest od razu informacja, że ja jestem gotowa, tylko czekam na jakieś potwierdzenie z góry, żeby ktoś mi jeszcze to przyklepał. Mam tam jeszcze jedno piórko, o którym chciałabym Ci powiedzieć, bo pomyślałam sobie, no takie znajduję piórka takich zwykłych ptaków, to ja bym chciała teraz znaleźć jakiegoś takiego drapieżnika, które by symbolizowało, że mam w sobie moc i odwagę właśnie do jeszcze większej realizacji swoich marzeń i planów. No i po jakimś czasie znalazłam, nie wiem, próbowałam odkryć, się, jakie to jest piórko, ale wygląda na, <grywka> wygląda na drapieżnika, a nawet i może to jest takie orle piórko, więc je też tam przyczepiłam. Zmierzam do tego, że symbolem, znakiem, amuletem dla Ciebie może być cokolwiek. To Ty nadajesz temu sens, to Ty nadajesz temu historię, to Ty nadajesz temu znaczenie. Dla mnie to też jest historia o tym, że czuję się połączona z całym wszechświatem i tym, że wszechświat wspiera mnie w moich działaniach, i tym, że ja działam, robię praktyczne, funkcjonalne rzeczy, ale takie troszeczkę otulam różnymi przedmiotami, którym nadaję moc i które nadają, dodają mi mocy mocy sprawczej, energii, prowadzą mnie na wyższe wibracje. Patrzę na moją makramę, od razu mi się Micha śmieje i czuję. Przypominam sobie o tym zaufaniu do siebie, o lekkości, o tym, że jeśli przychodzi jakiś problem, wyzwanie, odpuścić, odpuścić, poczekać, to się ułoży i to się zawsze pięknie układa, wszystko w swoim tempie i czasie. Daj znać, czy wierzysz w te amulety, znaki i symbole, czy masz jakieś swoje, może masz jakieś inne ciekawe sposoby albo przemyślenia na ten temat. Jestem bardzo ciekawa. Daj znać. Możesz napisać w komentarzu pod tym podcastem. Możesz napisać do mnie w prywatnej wiadomości na Instagramie, Facebooku albo na mailu. Dziękuję Ci serdecznie za ten wspólny czas i do zobaczenia w... Do usłyszenia w kolejnym odcinku.